0: Es wird lustig heut, ich könnt's euch schwöre. The Monkey Talk müsst ihr jetzt hören. Dufter, Dufter, liebe Leute, heute ist der 11.11. .11. beim Tag der Aufnahme, deswegen dachte ich, muss ich natürlich irgendwas Karnevalistisches einbauen. Herzlich willkommen beim Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der Boardgame Monkeys und heute eine wirklich eine ganz, ganz besondere Folge, weil wir haben wieder einen Gast und es ist ja schon ewig her. Ich glaube, der letzte Gast, der da war, war glaube ich auch der gleiche Gast, nämlich wir haben die äh, wunderbare Julia von der Meeble Queen. Hallo Julia.
1: Hallo, wunderschönen guten Abend. Und äh, bei uns hier ist übrigens heute einfach Donnerstag.
0: <lacht> <lacht> ja, und natürlich, auch um die Runde zu äh, vervollständigen sozusagen, haben wir die liebe Sarah.
2: Yay! Frauenpower und auch in Niedersachsen ist einfach Donnerstag. Deswegen konntest du uns jetzt wahrscheinlich noch nicht so einfangen, aber ich freue mich. Elfter, Elfter, ich mach mit. <lacht>
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse jetzt mal die Luft ein bisschen raus. Ich bin eigentlich auch kein Karnevalist, aber ich dachte, ja, kreativ und so, ne, neue Einleitung.
1: Ja, hast du gut gemacht.
0: Danke, danke. Jetzt kommt erstmal unser äh, lustiger Eingangsjingle. So, und äh, ich würde sagen, wir fangen aber ganz klassisch äh, erstmal wieder an. Das sag Ich, ich glaube, das sage ich jedes Mal, dass wir ganz klassisch anfangen, oder? Ja. Ich muss mir mal ein paar neue Sprüche notieren. <lacht> naja, auf jeden Fall fangen wir äh, an wie immer und fangen mit einer Gespielt Runde an. Äh, ein Spiel stellen wir vor, was uns in der letzten Zeit bewegt, positiv oder negativ hat. Und ich würde sagen, Ladies und Gast vor. Also Julia, fang du doch mal an.
1: Ja, danke schön. Ähm, ja, also was hat mich äh, bewegt oder begeistert? Äh, es gab so ein paar, aber eins ähm, fand ich besonders gut oder hat mir sehr gut gefallen und zwar habe ich jetzt endlich äh, 1923 Cotton Club auf den Tisch gebracht. Das habe ich mir in Essen mitgenommen von so einem netten kleinen äh, spanischen Verlag. Die haben so einige Spiele in dieser 1900er ähm, Reihe. Und es sind halt wirklich super kleine Schachteln, aber mit einem ziemlich großen Spiel, in Anführungszeichen. Also es ist ein vollständiger, toller Worker-Placer, spielt eben im, in den 20er-Jahren ähm, von Amerika. Wir machen unseren eigenen Jazz-Club und eben über so eine ja, Kartenauslage holen wir uns irgendwie äh, Alkohol in, in den Laden. Und natürlich, je besser man damit ausgestattet ist, desto mehr Stars kommen vorbei und treten auf. Und je mehr Stars kommen, desto mehr ja, High Society kommt, um eben bei uns einen schönen Abend zu verbringen. Natürlich ist das Problem, äh, Alkohol war nicht so gestattet in der Zeit. Das heißt, je mehr Alkohol, desto krimineller ist unser Laden, desto mehr Kriminelle treiben sich rum. Also man hat ganz viele Sachen, auf die man so achten muss und es hat mich und auch meinen Mitspieler, also ich habe es bisher nur zu zweit äh, gespielt, geht aber bis zu vier äh, wirklich total äh, angefixt, weil das wirklich ähm, ja einfach eine total runde Sache ist, so thematisch alles ineinander irgendwie ein bisschen verwoben ist und man da auf so ein paar Sachen achten muss. Es unterschiedliche Strategien gibt, wie man da so vorangeht und ähm, ja, also da war ich äh, sehr froh, dass ich das jetzt endlich auf Tisch hatte und wenn es mich nicht irrt, Sarah, hast du dir das auch gekauft, oder?
2: Oh, das ist richtig und mein Herz macht gerade kleine Luftsprünge, weil ich mich jetzt, <lacht> weil ich mich jetzt so darauf freue, es auch auszuprobieren, weil es steht hier in meinem Regal und ähm, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es zu testen. Aber jetzt freue ich mich riesig und ich glaube, ich werde es direkt am Wochenende mal auf den Tisch hauen, weil das klingt super.
1: Sehr gut, dann macht das. Gut. Ja, unbedingt, Andreas. Aber
2: ich glaube, die Boardgame-Monkeys haben auch eine Ladung mitgenommen, oder? Wie war das?
0: Genau, der Verlag fand ich nämlich auch super charmant, ähm, die haben ja, wie, wie Julia schon gesagt hat, so ein paar kleine Spiele, hatten aber auch in Erster Linie waren wir da wegen dem Spiel zur Reise zum Mittelpunkt der Erde, mhm. ähm, das ist ja auch von denen, was die rausgebracht haben und da sind wir auch auf dieses äh, 1900... 23 war ja. glaube ich, ne, äh, ja. jazzclub äh, spiel aufmerksam geworden und äh, ich fand es halt ganz charmant irgendwie, die, die Packungsgröße fand ich cool und fand auch das Thema halt mal frisch. Ähm, ich habe es tatsächlich halt auch nicht gespielt, ich glaube, der Markus schaut es an, ich weiß es gar nicht genau, ähm, da wird es auf jeden Fall noch nähere Infos zu geben, aber es klingt auf jeden Fall ziemlich cool und ich habe auch schon von einigen gehört, dass es ein ziemlich cooles Spiel sei. Äh, sei. Ja, und der Verlag äh, ist auch <lacht> sehr, sehr, sehr lustig und charmant gewesen, weil die konnten halt auch so schlecht Englisch <lacht> Das war ja. wirklich, da gibt es äh, lustige Geschichten, sag ich mal, ähm, wie wir uns versucht haben, mit Händen und Füßen mit denen zu unterhalten, bis dann irgendwann mal der Markus seine Spanischkenntnisse rausgeholt hat aus der Schule und dann mehr oder weniger die gesagt haben, äh, auf Spanisch halt, oh, du Idiot, warum hast du es schon vorher gesagt, dass du Spanisch kannst, ja, das war halt, ähm, Echt, das das war wirklich, ein, das
2: fällt ihm ein, nachdem sich schon jeder blamiert hat, ja,
0: genau, ja. Nee, aber äh, wie gesagt, äh, klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr coolen Spiel und äh, freut mich auch, dass da schon so erste positive Rückmeldungen kommen. Ja. Aber Sarah, was kam denn bei dir auf den Tisch?
2: Bei mir kam gestern direkt nochmal ähm, Furnace vom Kobold Spiele Verlag auf den Tisch. Ich hatte das letzte Woche schon mal in meiner Spielerunde ähm, zum ersten Mal gespielt und gestern haben wir es nochmal auf den Tisch gebracht, weil ich schauen wollte, ob sich meine Begeisterung von der ersten Woche halten kann und äh, tatsächlich hat es mir gestern sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Um was geht's? es? ist sozusagen ein Beatspiel im alten Russland, so, zur Zeit der Industrialisierung und wir bieten da jetzt so auf Fabriken, die wir quasi unter unseren Einfluss nehmen können, und wir bieten da nicht mit Geld oder so, sondern jeder hat so verschiedene Beatscheiben, auf denen unterschiedliche Werte draufstehen, und ähm, je nachdem, welche Bietscheibe ich nun auf eine Fabrik lege, ähm, entscheidet sich dann die Höhe des Wertes, ähm, wer diese wer diese Fabrik letzten Endes äh, bekommen wird und zu sich nehmen darf. Und alle anderen, die ebenfalls äh, drauf geboten haben, die aber einen kleineren Wert gelegt haben, die dürfen einen sofort Effekt triggern sozusagen und das ist ein unglaublich ausgeklügelter Mechanismus, also es macht unglaublich viel Spaß, weil es wirklich auch so Hirnzwiebel ist, wenn, wenn ich mir überlege, okay, mein Gegenüber, wenn der jetzt darauf mit einer Zweierscheibe bietet, dann muss ich aber mit einer Dreier drüber gehen, dann kann ich aber die anderen Effekte nicht mehr nutzen und so weiter und so fort, also das ist wirklich unglaublich gut gemacht, wie ich finde. Das hat mich zuerst auch irgendwie optisch gar nicht so angesprochen und gar nicht so abgeholt. Aber dann haben wir es tatsächlich doch von der Messe mitgenommen beziehungsweise, nee, wir haben es hinterher erst bekommen, weil es auf der Messe noch nicht verfügbar war, sowas, haben es hinterher erst bekommen und das ist großartig. Ich habe da gar nicht so viel von erwartet, das spielt sich auch super flott, weil wir eben einfach nur diese Beatphase haben und im Anschluss an diese Beatphase nehmen wir alle, ja, ersteigerten oder erstandenen ähm, Industrien zu uns auf und legen die vor uns in einer Reihenfolge aus, die wir bestimmen, die wir später aber auch nicht mehr verändern können und dann arbeiten wir quasi in einer Produktionsphase, von links nach rechts alle, ähm, ja, alle Industrien ab und produzieren oder wandeln unsere, unsere Ressourcen in um Und wer am Ende das meiste Geld hat, hat gewonnen. Das Ganze geht über vier Runden, also wirklich flott. Und das macht einfach echt Laune. Auch wenn ich früher nie so auf Beatspiele gestanden habe und auch, wie gesagt, das thematisch und auch optisch mich nicht so erst angesprochen hat Ich finde es großartig. Ich finde es ganz toll. Und ähm, für ein flottes, schnelles Spiel kann ich das wirklich nur empfehlen.
0: Ja, lustig, dass du es dann überhaupt mitgenommen hast, sage ich mal, wenn es optisch eigentlich überhaupt, nicht also ich finde es auch persönlich optisch ziemlich trüge bis auf das Cover, das finde ich übrigens sehr schön. Ja. Ähm, aber eigentlich lustig, dass du es dann trotzdem mitgenommen hast, wenn es sowohl ich, mechanisch als auch optisch eigentlich nicht dein Ding ja, ist. Das ich, ist ja sonst eigentlich nicht deine Art.
1: Nee, das
2: stimmt. Ich habe mich da auch durchaus überreden lassen von meiner Brettspielrunde. Die gesagt haben, oh, wir wollen das so gerne ausprobieren und das würde irgendwie ganz cool in unsere Runde passen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ne, man muss auch gönnen können. Ich habe was fürs Karma getan und hat das dann für meine Brettspielrunde quasi ähm, besorgt und äh, ich bin jetzt froh drüber, dass wir es in der Gruppe haben und äh, dass wir es jetzt schon zweimal spielen durften und es wird sicherlich noch öfter auf den Tisch kommen, weil es auch einfach wirklich mal flott gespielt ist und trotzdem hat es Würze und man muss so ein bisschen sein, seine Hirnwindungen in Wallung bringen, um da irgendwie, also ich hab, muss auch erwähnen, ich habe das Spiel noch nicht einmal gewonnen, <lacht> Dafür habe ich für Präsenz am Tisch gesorgt, aber ähm, ja, das nur nebenbei, aber ich, ich kann es ich durchaus echt empfehlen.
0: Ja, ich, ich verstehe ja nie so ganz, sage ich mal, nach welchen Prinzipien irgendwie die Spiele bei diesem Konglomat der Spieleoffensive äh, veröffentlicht werden, weil ja. Furnace macht ja für mich eher den Eindruck, als ob so ein Korax-Spiel wäre, ja. weil also wenn ich das verstanden habe, ist ja kobold spiele -Verlag eher so leichte Familienspiele, aber mhm. wie gesagt, ich blick da auch nicht so ganz durch. Julia, hast du da einen Überblick?
1: Äh, ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber zu Furnace ähm, kann ich tatsächlich auch noch sagen, ähm, also ich finde auch das Cover super äh, ansprechend und das war eigentlich der Grund, warum ich mir das Spiel auch angeguckt habe und wir haben jetzt ähm, äh, in der in naher Zukunft hier bei uns im Saarland so ein Spielefestival und dafür wurde das auch angeschafft und da haben wir uns jetzt ein paar Mal schon getroffen und ähm, eben diese Spiele gespielt mhm. und damit man sie eben auch gut erklären kann und das finde ich zum Beispiel bei diesem Spiel, dass es vom Prinzip her super simple Regeln ja. hat ja. Ähm, und eigentlich diese Beatphase ja auch ne einfach, na du weißt halt, du legst da so ein Dings drauf und es darf halt nicht die gleiche Farbe, nicht die gleiche Zahl haben. Genau. Ansonsten mach, was du willst. Und aber dann danach dieses Überlegen, welche F Fabrik ähm, aktiviere ich jetzt in welcher Reihenfolge. Und also da sitzt ja jeder und du siehst so richtig die Rauchwölkchen aufsteigen ja. äh, <lacht> äh, bei den Leuten, die das dann unbedingt natürlich perfekt haben wollen. und ähm, Aber ich finde es auch, also gerade mit diesem Mechanismus, dass du dann eben liegst in der Hoffnung, dass dass jemand anderes noch drüber geht, genau. wo eigentlich, weil du das haben willst, was da drauf ist, und dann macht das keiner. Das ist, also das hat mich auch, weil ich vorher auch schon die ein oder andere negative Stimme gehört mhm. habe, hat mich das wirklich auch positiv überrascht, in der Tat.
2: Ja, ja. Aber Andreas macht den krönenden Abschluss. Vielleicht setzt Andreas noch einen drauf.
0: Äh, ja, tatsächlich habe ich mir ein bisschen eine Kleinigkeit vorbereitet für oh, schon diese wieder? Spielrunde. Und zwar will ich äh, mal ein Geräusch machen und ihr müsst sagen, welches Spiel ich gespielt habe. Also okay. also Zuschauer könnt auch mal natürlich mhm. mitraten. Also es geht los. Achtung.
1: Oh, 28.
0: Richtig. Jetzt
1: wollte ich, wollt ich schon Halligalli sagen. Aber <lacht> 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 Nein, ich glaube, glaub,
0: ja. glaub,
2: das ist das gleiche Geräusch.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Genau, es ist auch äh, wahrscheinlich die original -Halli Galli Klingel. also es geht um 28, äh, im Englischen ist es noch ein bisschen länger, der Titel heißt da Lisbon Tram 28 und es geht zwar, geht um die legendäre Tramlinie 28 in Lissabon, die sehr, sehr berühmt ist, äh, weil sie halt an verschiedenen, an den meisten Sehenswürdigkeiten in Lissabon dran vorbeifährt. Ich habe sie leider noch nicht äh, gefahren, aber ich habe mir sagen lassen von vielen, die schon in Lissabon waren, dass das wirklich ein Erlebnis wäre, ähnlich wie auch die Cable Cars in San Francisco. Und ich habe mir das Spiel besorgt ähm, auf der Messe und ähm, ja, es ist, wenn man es einfach erklären will, ist es eigentlich Zug um Zug mit ein bisschen Abwechslung. Also man äh, steuert halt seine kleine, seine kleine Tram und man muss versuchen, ähm, die Linien entlang zu fahren. Man hat halt immer farbliche Karten, wie auch bei Zug um Zug, halt rote Trains und gelbe Trains und blaue Trains und man muss halt, um zu laufen, entsprechend gleichfarbige Karten abspielen. Dann kann man halt an Haltestationen ähm, anhalten und entsprechend Passagiere einladen, einsteigen lassen. Und dazu muss man dann auch entsprechend, die Passagiere sind auch in vier unterschiedlichen Farben, muss man entsprechend auch die farblich passenden Karten ablegen von seiner Hand und dann muss man die Passagiere wiederum zu Sehenswürdigkeiten fahren, die immer ausliegen und die brauchen halt auch äh, entsprechend bestimmte Farbkombinationen von den Passagieren, damit man sie halt einlösen kann. Ähm, die Besonderheit, warum, was ist hiermit? auf sich hat, ist quasi, dass es ähm, ich kann es auch noch mal machen, oh, die Besonderheit damit ist, ist. <lacht> quasi, dass man ähm, diese Linien, da kann man nicht einfach dran vorbeifahren, wie halt im echten Leben, muss halt eine Tram warten, bis die vorherige Tram sozusagen weitergefahren ist, aber man kann die versuchen anzuschieben und dann muss man halt entsprechend, wenn man auf dieser gleichen Linie fahren will, muss man halt vorher klingeln und ähm, dann hat das auch den Effekt, dass die einfach weitergeschoben wird, die Tram. Damit kann man so Spieler so ein bisschen auch den Plan verhunzen, wenn okay. die eigentlich an der Stelle stehen bleiben wollten. Und man kriegt auch noch eine kleine Bonuskarte entsprechend. Ähm, Außerdem kann man diese Klingel nutzen, um, wenn Zuschauer, wenn Zuschauer, würde ich schon sagen, wenn äh, Passagiere einsteigen, um sozusagen so einen Push-Your-Luck-Mechanismus zu haben. Dann klingelt man die Klingel, zieht einen Passagier aus dem Säckchen und kann den zusätzlich einsteigen lassen, wenn man aber die Farbkarte hat. Wenn man die dann aber natürlich nicht auf der Hand hat, darf man keinen Passagier einsteigen lassen. Oh. Also da ist noch so ein kleiner Push-Your-Luck-Mechanismus dabei. Es hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Ähm, hat natürlich aber die gleichen Probleme und Vorteile, sag ich mal, wie Zug um Zug. Also es ist ein tolles Familienspiel. Ähm, es ist super einfach reinzukommen. Es ist auch eine schöne taktische Würze. Es spielt sich sehr, sehr schnell. Also zu zweit haben wir vielleicht 35 Minuten gebraucht. Ähm, hat aber auch natürlich die Nachteile wie Zug um Zug. Es ist, ist super glücksabhängig. Welche Karten ziehst du nach? Es gibt so wie im Zug um Zug mehr oder weniger diese Strategie. Du brauchst halt ganz, ganz viele Handkarten. und bist eigentlich... Versuchst du, möglichst viele Handkarten zu kriegen. Es gibt auch gar kein Limit äh, deiner Handkarten. Und ähm, ja, das ist ein bisschen glückslastig. Ich werde Bei mir wird es deswegen auch wieder ausziehen, weil ich halt bei Zug um Zug die Jubiläumsedition habe. Und ich einfach beide Spiele Ich sehe eigentlich keine Person, die beide Spiele in ihrem Haushalt braucht. Sei da, es ist jetzt zufällig Lissabon-Fan. Ansonsten muss man sich eigentlich für eins entscheiden. Und deswegen zieht bei mir ähm, 28 Wieder aus, weil ich halt die Zukunft Zug, um -Zug Jubiläumsedition habe und ansonsten das eigentlich nicht mehr brauche.
2: Schade. sieht bei
0: euch aus? Ist euch, ist euch das auch ins Auge gefallen oder äh, habt ihr es vielleicht sogar mitgenommen?
2: Also, zwischendurch eben habe ich ein bisschen gedacht, du redest von Mario Kart, so mit dem Anschieben und <lacht> Push your luck <lacht> und der ähm, Panzer. Ja, genau, von daher ähm, war, ich, war ich kurz ganz hellhörig. <lacht> ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, mich spricht es tatsächlich fast nur an wegen der tollen Klingel. Ich würde wahrscheinlich den ganzen Abend <lacht> auf diese Bimmel klopfen, bis meine Mitspieler mich irgendwie rauswerfen würden.
1: Julia, was ist mit dir? Also ich habe es auch auf der Messe gesehen, ähm, habe es mir aber nicht mitgenommen und mir ist es jetzt ehrlicherweise tatsächlich in den letzten Tagen häufiger in verschiedenen facebook Flohmarktgruppen gruppen ähm, oh. aufgefallen. Also es mhm. scheint äh, noch bei mehreren Menschen so zu sein, dass man sagt, es ist vielleicht ganz nett, aber man braucht es nicht unbedingt. Ne? Mhm. Äh, von daher, ja, also inhaltlich so, ich mag auch gerne Zug um Zug, wobei das jetzt auch nichts ist, was ich ständig auf dem Tisch habe, aber ähm, ja, wenn man natürlich, wie du sagst, als Familienspiel und man mag äh, eben äh, vielleicht Züge und man mag vielleicht mal was anderes als Zug um Zug, ist es vielleicht eine gute Ergänzung, aber es scheint nicht so ganz der äh, Renner zu sein.
0: Ja, also wie gesagt, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das ist ein cooles Spiel. Es ist halt, Ich bin einfach nicht die Zielgruppe dafür. Ansonsten habe ich aber auch Verwendung für die Klingel gefunden. Also man könnte sie beispielsweise auch wunderbar als Hotelpage nutzen. Mhm. Ne? Ja. Achtung, Kundschaft. Ja, ja das äh, könnte man öfter mal machen, denke ich mal. Ansonsten für Halligalli, man kann, es gibt bestimmt auch irgendwelche ähm, Trinkspiele, die mit 28 sozusagen kombinierbar sind, wo man irgendwie, <lacht> wenn eine rote Karte abgeschmissen wird, man muss schnell auf die Klingel hauen, ansonsten sieben neue Karten ziehen oder so. Aus.
2: ja
0: Ja, gut. Ich, genau. ich
2: könnte sie auch umfunktionieren äh, irgendwie für meinen Yoga-Unterricht, um die Leute am Ende aus der Ent Entspannung zu klingeln. Das kommt bestimmt richtig gut an.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Statt so einer schönen Klangschale ja, ja. haust du dann auf diese Klingeln. Super. Ja, das, das, das ist großartig.
2: Mhm.
0: Ja. Ansonsten, ich schaue mal, wann ich sie während des Podcasts doch immer mal wieder einsetzen kann, die Klingeln. Ja,
2: ja das, ich freue mich, ja. freu mich. Clickbait, clickbait, Andreas.
0: <lacht> oh, äh, das ist ein schönes Wortspiel, schönes Wortspiel. <lacht> ja. ähm, Bevor, bevor Du hast eigentlich eine super Überleitung gehabt, nämlich, äh, dass du Leute aus der Endentspannung äh, rausholen willst mm. äh, mit, äh, mit dieser Klingel, weil du ja äh, als Yogalehrerin arbeitest. Mm. Und da hatte ich mir eigentlich irgendwas überlegt, dass wir ja eigentlich äh, irgendwas machen wollten mit Spielen nach einem langen Arbeitstag etc. Ähm, jetzt habe ich aber die Überleitung ein bisschen versaut und deswegen würde ich einfach schnell die Werbung einschieben. <lacht> wir danken auch wieder. <lacht> ja, es ist heute, ein, ist heute ein wilder Ritt. Es ist heute ein <lacht> wilder Ritt. Wir danken an dieser Stelle dem Wolpertinger Spieleladen, äh, auch, der auch diese Folge des Monkey Talk freundlich unterstützt hat und äh, unser Sponsor ist. Deswegen vielen Dank. Ich grüße, Dennis. Vielen Dank. Ja, ich bin, ich bin eben auch gleich wieder schwach geworden und habe nämlich bei ihm Seven Wonders Architects bestellt, was zu einem unschlagbaren Preis bei ihm äh, zu haben ist. Mhm. Und dann habe ich den Fehler gemacht, als er gesagt hat, ja, das ist da und soll ich es dir zuschicken? Und dann habe ich gesagt warte ich gucke noch mal in deinen stories und dann hat er leider bei den stories Great Western Trial Second Edition gehabt und dann habe ich gesagt komm leg's auch noch rein man gönnt sich ja sonst nichts
1: so als Füller ne für die Portokosten oder so <lacht> genau
0: ja genau. das
2: problem ist andreas das problem ist daran dass du mich immer mit in den abgrund reißt ne? das ist wirklich ein problem <lacht> weil ich jetzt auch nach äh, Great Western Trail nachher gucken werde bei ihm und das, das, ist, das ist nicht fair. Ja, aber gut, ja. das, so ist das Leben manchmal. Ähm, naja, müssen wir an anderer Stelle drüber reden.
0: Aber das ist ja rein, rein zu Recherchezwecken hole ich mir das ja auch Great Klar. Western Trail, weil ich äh, brauche ja entsprechend Meeples mit, äh, mit Cowboy-Hüten, weil wir haben ja auch immer noch unsere Challenge, dass wir als village Mepel auftreten Klar. wollen. Und
2: falls <lacht> deine verloren gehen, kaufe ich lieber nochmal eine zweite Auflage, damit wir ähm, Backup haben.
0: Das macht sicher
2: Sinn. ist sicher, ne? Auf jeden Fall. Klar, ja.
0: Au außerdem, wie gesagt, habe ich ja auch wieder Spiele verkauft. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht brav wäre. Nein,
2: ich bin stolz Sehr auf lustig. dich, ja.
0: Sehr schön. So, so kann ich mir das auch selbst rechtfertigen. Ihr seid eine tolle Selbsthilfegruppe. <lacht> ja, K kommen wir zum Hauptthema. Ähm, und zwar ist unser heutiges Thema Spiele, die man nach einem langen Arbeitstag spielen kann. Ich habe mir mal so ein bisschen überlegt vorher, wie ich das ganze Thema angehen wollte und habe mir überlegt, ähm, ja, ähm, wie, wann spielt ihr denn so am liebsten, Julia? Spielst du am liebsten unter der Woche oder spielst du lieber am Wochenende? Jetzt vorausgesetzt, du, du arbeitest und hast keinen Urlaub
1: ach so äh, genau also tatsächlich habe ich ja zum einen das glück dass ich auch äh, fürs spielen teilweise bezahlt werde also ich zum beispiel montags abends immer auf meiner arbeit einen Spieletreff veranstalte also da eben auch unter der woche spiele und ähm, aber ich glaube ich habe gar keine so präferenz also dadurch dass ich auch äh, auch mal am wochenende arbeite also sich das immer so ein bisschen hin und her schiebt ähm, kann ich das jetzt gar nicht so genau eingrenzen. Ähm, und muss auch sagen, es gibt auch Tage, an denen ich vielleicht wenig gearbeitet habe und trotzdem keine Lust habe auf Spielen. Oder auch umgekehrt, wo ich super viel gearbeitet habe und trotzdem abends denke, nee, jetzt muss ich noch was, äh, irgendwas auf den Tisch bringen. Also bei mir ist das eher so ein bisschen gemischt. Aber Sarah, du bist ja eigentlich eh immer tiefenentspannt. Als <lacht> Sehr gute Überleitung. Sehr gut, ne? ja. Ah, ja, das, Wahnsinn. Das
2: halte ich zwar für berücksichtigt. Nee, ich wollte ganz kurz nochmal, <lacht> ganz kurz nochmal, weißt du, was mir gerade bei dem, was, was Julia gesagt hat, ist mir eins im Kopf geblieben. Und zwar, Andreas, du als Chef der boardgame ne. Julia hat gerade gesagt, dass sie fürs Spielen bezahlt wird. Ich wollte das nur mal kurz so ohne Kommentar in den Raum werfen.
0: Ich habe das, hab das schon gemerkt, Sarah. Ja. <lacht> ich ich,
2: ich kommentiere das mal nicht, ich lasse das mal so stehen und du kannst ja mal über diesen Satz nachdenken. Aber um, um aufs Thema zurückzukommen, ähm, ja, an sich äh, bin ich wirklich ein relativ entspannter Mensch. Was jetzt, weiß ich nicht, ob das unbedingt was mit dem Yoga zu tun hat, weil ich sorge ja eigentlich mehr dafür, dass andere Menschen sich entspannen bei mir von daher, doch, hat natürlich mit dem Yoga zu tun, selbstverständlich, also ganz klar. Aber bei mir ist es schon so, dass ich eher unter der Woche spiele. Und wisst ihr, ich stelle mir das dann so vor, du kommst nach einem langen Tag nach Hause, du ziehst deinen gemütlichsten Jogginganzug an, deine Kuschelsocken und hm. dann machst du es dir gemütlich am Tisch und vielleicht machst ja. du dir einen schönen Kräutertee oder einen Früchtetee hm. Oder aber manche möchten abends vielleicht ein Gläschen schönen Wein dazu trinken, ne? mhm. so jetzt vor allem im Herbst und Winter und für einen Kamin hat man Glühwein. Mach, oder Glühwein, genau, oder einen heißen Kakao mit Marshmallows oder so, ne? Dann machst du dir das Kaminfeuer <lacht> an oder, ne? irgendwie, oder legst dir noch einen Körner Man merkt, du, in kennst, du machst
0: professionell Traumreisen, ne, das ja, mag man.
2: Ja, ja, Und so stelle ich mir das vor und dann kommst du halt nach Hause und dann sagst du, oh, Spazi, komm, lass uns noch mal irgendwie entspannt
1: Willen des Wahnsinns spielen oder so. <lacht> <lacht> Super Titel auf jeden Fall, ja, ja. Ja, ja.
2: Und Andreas, wie ist es bei dir? Unter der Woche, Wochenende, entspannt, nicht entspannt?
0: Ja, du weißt es ja. Ich lasse mich immer gern mitreißen von diesen Traumreisen <lacht> von dir. Also ich stelle mir das dann auch wirklich genauso toll vor und bin dann auch total motiviert wie damals bei den Solo spielen und am Ende klappt es einfach nicht. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich, äh, ich spiele eigentlich auch mindestens einmal unter der Woche, ähm, manchmal sogar zweimal und am Wochenende meistens noch einmal. Mhm. Und ich habe da gar keine Präferenz nicht. Mache aber auch was ähnlich. Ich mache es mir dann auch schön. Ja, also ich arbeite zum Beispiel dann bis 16 Uhr irgendwie, dann fahre ich nach Hause, dann bin ich so um 17 Uhr oder was, bin ich dann, habe ich entsprechendes Auto abgestellt und bin in die Wohnung reingegangen und habe dann ungefähr anderthalb Stunden Zeit, bis äh, der Spieletreff losgeht bei mir zu Hause. Und dann mache ich es aber ganz verrückt. Dann mache ich noch mal einen kleinen Mittagsschlaf. Oh. Also es ist dann eigentlich ein Nachmittagsschlaf. Eigentlich ist es ein Vorabendschlaf. Kerl. Aber ja, da bin ich richtig verrückt. Also mal richtig <lacht> wild. Nee, und dann, dann bin ich total ausgeruht. Dann wache ich auf. Da also so ein Powernap. Dann trinke ich noch einen Kaffee, setze mich gemütlich mm. hin. Und dann freue ich mich auf den Spielabend. Und dann bin ich auch total motiviert wieder. Und ja, ich kann nachts schlafen, trotz Kaffee und äh, Vorabend vorschlafen.
1: Hm, mm. schön. Andere
0: glühen vor, ich schlafe vor.
1: Ja. ja. ab so einem gewissen Alter, ne, muss man halt kurz schlafen, das also ist genau. äh ich, ich habe das, das nicht. aber
0: tatsächlich schon immer gemacht. Also ich habe auch schon früher, als als ich in der Schule war und man immer so zur sechsten Stunde aus hatte, also so an fünfte, sechste, siebte Klasse oder so, wenn dann so um 13.15 Uhr äh, Feierabend, wollte ich schon sagen, Schulschluss war, dann nach Hause gegangen, kurz was zum Mittag gegessen und danach wirklich irgendwie eins, zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht. Oh, das, ich finde das toll. Das ist auch das Schönste.
2: Also seit ich 29,5 bin, mache ich das auch ganz gerne. zwischen. <lacht> Julia, du lachst?
1: Äh, ja, ja, über... Mittag. Ja, na klar. Glaube, klar. Das <lacht> <alles> klar. <lacht> ähm, nee,
2: seitdem mache ich das auch tatsächlich gerne. Das ist einfach, das ist Quality Time. Ne? Das, ist, äh, ja. das ist was Schönes, ja. Und ja. für noch also mehr. eins. Da braucht Quali man sich auch
0: gar nicht schlecht fühlen. Ne? Nee, überhaupt nicht. Also da braucht man sich gar nicht ja, schlecht nein, fühlen. Nein, gar
2: nicht. Da muss man sich nicht schlecht fühlen, muss man sich nicht für rechtfertigen, nicht für entschuldigen. <lacht> Jeder, wie er mag, ja. Und wenn der Körper nach Schlaf dürstet, dann gönnt dem Körper seinen
1: Schlaf. Absolut. Also ich habe mal irgendwo in so einer Reportage im Radio ging es eben so über Schlaflosigkeit und ne, was man alles so, ähm, was man alles so tun kann und bei Frühjahrsmüdigkeit und was weiß ich und dann war eben in so ein hoch Professor sowieso und er sagte dann also das beste Mittel bei Müdigkeit ist Schlafen.
2: Ach. dachte ich hier, guck, <lacht> guck an, guck an. Ja.
1: Ne? Also also wirklich er hat gesagt, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn Sie sich tagsüber nicht fit fühlen, legen Sie sich einfach hin, Powernappen, ne. Ähm, und dann wäre alles gut. Und da dachte ich, guck mal, wie einfach das ja. doch sein kann. Richtig schlaues Köpfchen. Ja, ne? mhm. auf jeden Fall. Aber äh, nach äh, also was mich äh, in, der, in der Vorbereitung auf diese Sendung äh, quasi gedanklich äh, umgetrieben hat, war die Frage, also was ist das Kriterium, also nach was überlege ich jetzt, ist das jetzt ein Spiel, bei dem ich entspannen kann oder nicht? Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir überlegt habe, also entspanntes Spielen heißt für mich, dass ich was spiele und mich nebenher noch unterhalten kann. Also über den Tag zum Beispiel. Ne? Und äh, das ist mhm. zum Beispiel bei uns tatsächlich ein uraltes, äh, ganz simples Scrabble-Spiel, was wir sehr häufig, also gerade so im Sommer auf dem Balkon, ganz oft abends spielen. Das kann dann auch stundenlang gehen. Das ist nämlich eigentlich eher dann so zweitrangig. Aber wir sitzen dann da, jeder äh, scrabbelt da vor sich hin. Äh, wir unterhalten uns über den Tag und es ist einfach so ein ganz entspannter Ausklang des Abends. Mhm. Ähm, das war so, so mein Gedanke, so mein erster Gedanke. Aber äh, Sarah, also da muss, ich, da, dir, muss ich ne? ja, da muss ich zwischengrätschen, da muss ich hier... Das, also ah, dafür ist sie da. Für, ist
0: für, für, für mich ist... Also jetzt, wo du das erwähnst, also da, da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, Julia. Was? Nicht wegen dem ganz entspannten äh, auf der Terrasse sitzen, aber Scrabble ist für mich gerade das Gegenteil von einem entspannten Spiel. Scrabble ist bei mir Stress pur. Selbst hm. wenn ich da unendlich viel Zeit habe, ich habe da immer so dieses, oh, mir fällt kein Wort ein, oh Mann... <lacht> ist das kompliziert und, oh, das bringt aber nur fünf Punkte. Und also ich habe dann irgendwie, ich hab bei keinem anderen Spiel wie bei Scrabble so einen extremen Druck irgendwie. Also, dass ich dann irgendwie denke, oh, jetzt kannst du schon wieder nur, äh, was weiß ich, Sex legen. Ja, oder jetzt kannst du schon wieder nur <lacht> S legen oder sowas, ja. Ähm, wobei Sex ja wenigstens zehn Punkte oder sowas bringt, ja. Aber ähm, da, da, das ist was so, super ja so stressig. Echt?
2: <lacht> Ernsthaft? <lacht> also,
0: genau, also das ist tatsächlich so stressig für mich und dann hatten wir es sogar mal übertrieben in der Runde und hatten dann Speed Scrabble gemacht, dass jeder quasi nur 60 Sekunden hatte. Das war so schlimm, ich hatte am Ende gezittert.
1: <lacht> okay, dann ist das vielleicht nicht das passende ähm, Entspannungsspiel für dich, aber was ist für dich, Andreas, ein Spiel, wo du nebenher noch dich gut unterhalten kannst und entspannen kannst? Hast du eins?
0: Ähm, tatsächlich bin ich eigentlich nicht so der Typ, der sich jetzt super lang während einer Partie unterhält. Also ich mache es eher so, für mich ist ein entspannter Spieleabend eher so, was man, man startet entspannt rein und unterhält sich da und man unterhält sich danach. Und gerade danach machen wir es gerne, dass wir irgendwie, auch während der Partie machen wir es eigentlich gerne, dann sagen wir immer, okay, da will man sich auch irgendwie manchmal so über das Spiel unterhalten und sowas, also wie man es findet und ob man da irgendwie, äh, schon was schlecht oder gut dran findet. Und dann sagen wir dann meistens irgendwie, nee, lasst es ausgiebig und entspannt danach diskutieren. Und dann nehmen wir uns da wirklich danach Zeit und sagen so richtig so, und wie hast du es gefunden, was war es gut, etc. Aber so private Unterhaltung während der Spielding, das kommt bei mir tatsächlich weniger vor, ist bei mir aber auch nicht Entspannungskriterium. Wie ist es bei dir so, Sarah?
2: Also zu Beginn, ich meine, ihr wisst ja nun alle, ich bin yoga und ich möchte dass ihr mal ganz kurz dass ihr mal ganz kurz ratet, welches Spiel mir als erstes zu diesem Thema eingefallen ist. Chakra. Yay! Julia yeah. hat gewonnen, genau. Und warum? Weil ich bin ja auch so, ich habe ja gerade schon erzählt, wie ich mir das vorstelle, man kommt nach Hause gemütlich, kuschelsocken, Jogger und so weiter. Und ähm, dann habe ich mir <lacht> vorgestellt, okay, wenn ich jetzt einen langen, harten Tag habe, dann dann brauche ich ein Spiel, wo ich keinen großen Aufbau habe. Wo ich nicht erst noch äh, mhm. 25 Schälchen bereitstellen muss und äh, alles auseinanderklamüsern muss und so weiter, sondern ich möchte die Box aufmachen und relativ schnell dann auch losspielen und dann brauche ich ein Spiel, was mich, was jetzt nicht mehr so viel Gehirnschmalz kostet, ja, weil ich als Yoga-Lehrerin brauche ja auch so unglaublich viel davon, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm was ne, wo, wo ich irgendwie noch entspannt, so ein entspanntes Gameplay habe, ohne Zeitdruck, wo ich so ein bisschen dahin fließen kann auf meiner Gedankenwelle und da ist mir tatsächlich als erstes Chakra eingefallen, ähm, weil das ist einfach ein ruhiges Gameplay, wo jeder so ein bisschen seine, seine Steine da vor sich hin, hinschiebt und dann natürlich auch mit einem unglaublich passenden Thema, ne? wir harmonisieren unsere Chakren und das ist ja nun, ne, wer will nicht äh, harmonisiert sein und ausgeglichen sein, ganz klar, und diesen Eindruck hinterlässt Chakra tatsächlich auch am Ende bei mir, wenn ich damit fertig bin. Dann habe ich immer das Gefühl, ich hätte innerlich und auf meinem Spieltableau aufgeräumt. Deswegen, ja, Chakra wäre so meine erste Wahl gewesen.
0: Ich, find, ich bin auch dafür, dass übrigens bei der Nachbearbeitung des Podcasts jedes Mal, wenn du diese Traumreisen machst, dass irgendwie so auch so eine Traumreisemusik untermalt wird im Nachhinein. Kann man das bei der Nachbearbeitung irgendwie einbauen? <lacht> ja, bitte?
2: kann man. Ich kann ja so Klangschalen, dumpfe Klangschalen im Hintergrund ertönen lassen.
0: Genau. <lacht>
1: Sehr tatsächlich. Schön, sehr schön. Ja,
0: aber ich finde den Punkt mit dem Aufbau, finde ich tatsächlich, äh, den hatte ich mir zwar nicht notiert, aber da stimme ich 100% zu. Also ich habe eigentlich, würde sogar gerne noch erweitern und sagen, nicht nur ich will ein Spiel, was schnell aufgebaut ist, sondern ich will vor allen Dingen ein Spiel, wo ich die Regeln schon kann.
2: Ja. Das, also es gibt ja. für mich
0: nichts Schlimmeres eigentlich, wenn ich weiß, okay, ich habe einen langen Arbeitstag und dann müsste ich noch die Regeln irgendwie schnell irgendwie lernen und selbst wenn es dann irgendwie nur kurze Regeln von irgendwas wären, ähm, dann würde mich das schon stressen. Also ich will am liebsten irgendwas schon Bekanntes spielen, weil das zählt dann auch für mich zur Entspannung. Okay, man hat nicht einen langen Aufbau, man spielt einfach los. Man baut vielleicht sogar das Spiel zusammen auf irgendwie, wenn man wenn man dann irgendwie zusammenkommt. Und dann, äh, dann jeder kennt schon die Regeln, es geht einfach yeah. ganz entspannt los. Genau. Ist das, ist das für dich ja. auch ein Kriterium, Julia?
1: Ja, absolut. Also Und vor allem eben also es muss nicht unbedingt vielleicht ein Spiel, was man schon hundertmal gespielt hat und was man aus dem FF kennt, aber auf jeden Fall ein Spiel, bei dem es keine so Feinheiten gibt, wo ich dann doch vielleicht alle zehn Minuten doch nochmal im Regelbuch nachgucken muss, ach wie war das jetzt nochmal, wenn der und der Fall eintritt, sondern wo es so ganz straight einfach, ne, es gibt drei Regeln und die, ähm, kenne ich und die weiß ich und, ähm, was bei mir noch ein Punkt äh, ist zum Beispiel auch, und da passt so das Spiel von Sarah eigentlich auch sehr gut dazu, es muss irgendwie schön aussehen auf dem Tisch. Also ich will irgendwie was fürs Auge haben, wenn ich mich tagsüber hm. ähm, irgendwie äh, abgenervt habe. Da passt jetzt Scrabble <lacht> natürlich nicht so wirklich rein, da gebe ich zu. Da habe ich aber tatsächlich diese Woche ein Spiel kennengelernt, was dieses Kriterium, also was das beides erfüllt, was ich mir vorstellen könnte. Das ist äh, Noctiluca, ich muss das mir jetzt noch mal aufschreiben, Oh, okay. Äh, von von äh, Seaman äh, Games, äh, leider noch nicht auf Deutsch erschienen, ist aber absolut sprachneutral, wo man auch auf einem schönen, großen ähm, ähm, äh, Spielfeld hat man ganz viele bunte Würfel und man äh, muss da eben immer aus einer Spalte oder aus einer Reihe so alle Würfel einer Augenzahl wegnehmen und muss die bei sich in so irgendwelche farblich passenden, äh, ich sag jetzt mal Blumenvasen oder was es ist, einsortieren und ähm, also das ist auch so was, das hat äh, ne, in zwei Minuten, wurde uns das erklärt, dann haben wir das gespielt und das war so richtig auch gemütlich, es sah so schön aus, man hat sich an diesem bunten äh, an diesem bunten Spiel da erfreut, es hat auch so ein ganz tolles Cover, was schon super einladend aussieht, was man schön ins Regal stellen kann und ähm, das war auch noch so ein Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, also ich will dann was fürs Auge haben, wenn ich da abends sitze und äh, ja es mir noch so ein bisschen gut gehen lassen möchte. Sarah, welches Spiel außer Chakra was hättest du denn da noch im Angebot? Also erstmal
0: Sarah du hast Sarah du hast doch bestimmte schon bestellt ich gucke mir gerade die ja, Bilder an aber das ist doch eigentlich genau, genau dein Ding genau oder? das
2: gleiche <lacht> wollte ich gerade sagen Andreas erstmal vielen Dank Joa, für diesen tollen Tipp äh, das ist direkt gekauft <lacht> oh Bitte schön bitte schön echt Mann es wird doch nicht besser mit euch na ja gut lass ich so stehen <lacht> ansonsten haben wir hier zu Hause wirklich gerne auch mal abends eine schnelle Partie Mikro-Makro gespielt. Also du kommst einfach nach Hause, breitest nur diesen großen Plan vor dir auf, ja, spielst ein, zwei, drei Szenarien oder so und du kannst auch in diesem Spiel mal so ein bisschen abdriften, kannst mal ein bisschen links und rechts gucken, kannst dich ein bisschen mhm. belustigen lassen von diesen kleinen, äh, süßen Malereien da teilweise und den Easter Eggs, die da zu finden sind auf dem Plan. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich, ne, du, du brauchst nicht so viel Gehirnkapazität, sage ich mal. Ähm, mhm. Manch einer vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber ähm, das, das lässt sich schön flockig, locker irgendwie runterspielen, mit einem Lächeln im Gesicht und ein bisschen zur Belustigung und Erheiterung da einfach mal in die, in die äh, Criminal City da abtauchen. Und das finde ich zum Beispiel auch ein, ein super Titel, wenn du einfach nach der Arbeit nochmal entspannte, ein entspanntes Gameplay haben willst. Andreas.
0: Ja, ich bin immer noch ein bisschen, äh, guck mir immer noch die Bilder von äh, Noctilus <lacht> an. Ich sehe vor allem äh, Noc äh, Noctiluca heißt ja auch, ähm, ist ja auch von Shem Phillips, lustigerweise, der ja, ja. eigentlich ist, ist glaube ich, auch der Inhaber von Garfield Games, ne? ähm, der ja sonst eigentlich alles bei Garfield Games veröffentlicht und sonst eigentlich immer nur Trilogien macht, also die, äh, die Räuber der Nordsee-Trilogie etc. Ähm, habe ich tatsächlich, irgendwo habe ich das schon mal gesehen, das Spiel, äh, sieht auch so ein bisschen aus vom Cover wie Mariposas, finde ich tatsächlich, obwohl es jetzt thematisch auch was ganz anderes ist, aber äh, ist ja auch schon ein bisschen älter, 2019 rausgekommen, Kommen, hat auch ganz gute Beurteilung ist auf jeden Fall ein cooler Tipp ja äh, dann
1: kauft es euch
0: und die Würfel sind erinnern mich ein bisschen an Sakrada also sind so genau, durch, ja. leicht äh, ja. translucent, äh, durchsichtige Würfel die denke ich auch bei der richtigen Beleuchtung auch noch mal besonders cool oh. aussehen
1: ja auf jeden Fall
0: ja Nee, ansonsten für mich äh, so bei diesem Thema äh, entspannte Spiele zähle ich eigentlich eher so diese Spiele vom Niveau Spiel des Jahres, würde ich, habe ich mir mal aufgeschrieben. Ja, also, so diese. Das beinhaltet eigentlich dieser einfache Aufbau, einfache Regeln, locker flockig von der Hand. Ja, aber auch so ein Spiel wie zum Beispiel ein Parks von Feuerland. Das äh, trifft ja gleich mehrere Kriterien, die wir hier schon genannt haben. Also, es ist einfach Regeln, tolle Optik super schneller Aufbau mhm. ähm, und das begeistert einfach, sag ich mal. Und deswegen finde ich Parks finde ich zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, aber auch wie beim wie beim Anfang des Podcasts das äh, Lissabon 28. Das ist eigentlich auch so ein Spiel in dem Bereich, was man lockig-flockig runterspielen kann. Das haben wir ja auch, wie gesagt, jetzt unter der Woche gespielt, nach einem Arbeitstag, nach meinem Mittagsschläfchen. <lacht> und das war, wie gesagt, das war ähm, war für diese Gelegenheit war das durchaus auch so ein Spiel, was in die Kategorie reinfallen würde. Und ohne
2: Mittagsschläfchen?
0: Ja, ohne Mittagsschläfchen wäre ich wahrscheinlich eh so ein bisschen ähm, bisschen schlecht gelaunt gewesen. Also ich bin mittlerweile auch wirklich, wenn man mir mein Mittagsschlaf nicht gönnt, bin ich auch schlecht gelaunt. Das ist wie wenn ich hungrig bin. So ein also bisschen, bisschen
2: grantelig, ja? Genau.
0: Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, kommt es auch viel, und das ist vielleicht auch so ein neuer Aspekt, wo ich euch mal fragen wollte, wie ihr das seht, kommt es auch so ein bisschen auch auf die eigene Einstellung an. Also ich habe irgendwie ganz oft irgendwie gehabt... Ähm, man kommt von der Arbeit und man hat vielleicht irgendwie einen besonders stressigen Tag gehabt und man hat abends noch den Spieleabend. Und dann ist es ganz viel, hängt es einfach darauf an, irgendwie seinen Fokus neu zu setzen im Kopf wieder. Ne? Wenn man irgendwie immer noch diesem Tag und diesem Stress hinterherhängt und dann vielleicht irgendwie sieht, oh, jetzt muss ich nach Hause, hm, ich habe vielleicht gleich Kopfweh und jetzt geht es noch zum Spieleabend. Und das, sag ich mal, schon so ein bisschen mit negativen Affirmationen oder so hat. ne Dann kann man sich auch ganz schnell, da kann das Spiel noch so schön aussehen, kann noch so lockerflockig sein, dann wird man diese schlechte Laune und sag ich mal diesen Stress auch nicht überwinden können. Also es ist auch ganz viel so so ein Switch im Kopf hinzukriegen. Jetzt wird es echt ein bisschen psychologisch, psychologisch wie, wie muss immer, ich sagen. Andreas. Genau, also äh, Deep Talk hier bei den Ma bei Monkey Talk sozusagen. Nee, aber das ist tatsächlich auch was und das ist auch, glaube ich, was du meinst, Sarah, mit, dass man sich dann irgendwie ein Heißgetränk macht oder mhm. zieht man irgendwie gemütliche Klamotten oder so an. Also man man muss sich auch so ein bisschen, sag ich mal, mental auch drauf einstellen auf so einen Spieleabend.
2: Mhm. Ich habe gerade überlegt, ob ich das irgendwie überhaupt so empfinde manchmal, dass ich so... Ähm in Anführungsstrichen schle schlechte Laune äh, vor dem Spielabend empfinde oder so. Aber eigentlich, also, ich kann das, glaube ich, ganz gut. Also, wenn ich jetzt einen anstrengenden Tag habe, dann schließe ich zu Hause die Tür zu und dann ist auch gut. Dann ist das auch abgestreift und dann, dann kann ich mich schon auch fokussieren irgendwie auf ein Spiel. Ich könnte dann aber nicht mehr irgendwie so, so ein super Expertenspiel auf den Tisch bringen. Also, das würde ich, das würde mich dann wahrscheinlich auch irgendwie eher, eher krumpelig machen, aber, ähm
0: so an sich
2: kann ich das ganz gut dann auch ablegen und freue mich dann auch auf eine entspannte Spielrunde. Wie ist das bei dir, Julia?
1: Ja, also da kommt tatsächlich äh, dieser Aspekt, ne, das Glück und äh, Fluch zugleich fürs Spielen bezahlt zu werden. Mhm. Das ähm, ist tatsächlich also gerade, also dieser Montagabend das ist ähm, klar, auf der einen Seite sage ich mir, ja, ist ja cool, ich setze mich da hin und spiele den ganzen Abend und ne, wie gesagt, das ist meine Arbeitszeit. Aber ich habe eben tatsächlich auch schon manchmal Tage gehabt, wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr darauf hatte, weil ich natürlich in der Situation, wo ich dort bin, auch ja diejenige bin. Ich bin verantwortlich, ne, so für das Ganze drumherum. Ähm, ich bin natürlich auch ganz oft diejenige, die dann Spiele erklärt, die halt irgendwie dafür sorgt, dass der Ablauf ist jetzt mit diesem ganzen Corona-Getöse, ne, die Tests kontrollieren und so weiter und so fort. Also wo ja so ein bisschen dieses Drumherum an mir hängt und das war schon oft, also was heißt oft? Aber da gab es schon einfach Tage, wo ich also wirklich gesagt habe eigentlich würde ich jetzt am liebsten nach Hause gehen, würde vielleicht noch ein kleines Spiel irgendwie zu Hause mit meinem Mann spielen und dann aber ne, hier Klamotten aus und auf die Couch und äh, Heißgetränk in die Hand und eben nicht noch diese vier, fünf Stunden Spieleabend quasi haben. Ne? Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch so wäre, wenn es jetzt ein privater Spieleabend gewesen wäre oder ob das jetzt tatsächlich nur diesen Hintergedanken des beruflichen oder verpflichtenden sozusagen hat. Und... Ähm, aber ich finde es halt immer ganz spannend, also weil Andreas, du eben so sagtest, ah, dann hat man eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, aber also gibt es äh, Tage, an denen du dich quasi genötigt fühlst zu spielen, oder sagst du auch mal heute, heute geht's nicht?
0: Mm, nee, also natürlich ist Spielen ja Hobby und Passion, ja, also ich mach's ja gerne. Und ähm, es ist jetzt eigentlich selten so, also eigentlich ist es nie so, dass ich tatsächlich dann zu einem Spieleabend hingehe, obwohl ich überhaupt keine Lust habe. Dann würde ich im Zweifel, glaube ich, lieber fairerweise absagen. Ja, ähm, natürlich gibt's irgendwie mal so, so Tage, wo man irgendwie vielleicht nur einen Spielabend zu zweit irgendwie geplant hat und man hat irgendwie leichtes Kopfweh und man denkt aber jetzt irgendwie, ah, in letzter Sekunde Absagen ist immer auch blöd für den anderen, ziehst es durch, dann ist es meistens dann trotzdem irgendwie ganz nett, ja, und man ist dann am Ende vielleicht froh, ihr kennt es das vielleicht, dass man trotzdem hingefahren ist oder so, mhm. ähm, aber dass ich jetzt irgendwie hinfahre zu einem Spieleabend oder Leute zu mir kommen und ich die ganze Zeit denke, na toll, ich würde lieber was ganz anderes machen, das ist dann doch nicht so. Dafür ist es einfach ein zu großes Hobby und dafür macht es einfach zu viel Spaß. Ja. Ja. Ansonsten, ich bin auch die ganze Zeit, ähm, weil Sarah äh, gesagt hat, sie kann sich mit dem Heißgetränk immer so schön entspannen, Ich rieche hier schon die ganze Zeit an meinem Säckchen wieder, was bei mir am äh, auf dem ist. Oh Andreas riecht am Säckchen. <lacht>
2: so ein Säckchen. Oh Gott. Oh äh, ja, Familienpodcast,
0: oh ich merke es gerade selbst. Nee, aber ich habe doch hier so einen, das sage ich immer gern wieder, so einen kleinen Lavendelsäckchen mir gebastelt, vom äh, Balkon ein bisschen abgeschnitten, Lavendel und hier in so ein Tuch reingebracht, beziehungsweise hat meine Frau mir gebastelt. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, und das ist auch total okay. entspannt irgendwie. Also das zählt auch nochmal so ein bisschen dazu. Ich bin zwar jetzt, ich habe ja auch so eine, so eine Aromatherapie hier rumstehen, aber vielleicht wäre das auch noch mal was hier schön beim Spieleabend, irgendwie die Aromatherapie anmachen, eine ja. Duftkerze. Oh, schön. Ach ja, schön. Oder jeder, und dann vielleicht jeder ein schönes ein Solospiel so. auspacken. Ja. Ach, vielleicht sollte ich es so noch mal probieren mit den Solospielen. Genau,
2: Andreas, fang mit den Solospielen einfach noch mal neu an. Ja, Freundet euch noch mal neu an, entdeckt das für dich noch mal ganz neu und dann hast du immer dein Lavendelsäckchen da und... Äh, Schnupperst da immer schön dran. Also, ich kann mir das ganz, ganz toll vorstellen, Andreas.
0: Ja, und dann vielleicht auch irgendwie so eine Decke über, jetzt in der Winterzeit irgendwie ja, über die Schultern geworfen. Aber Säckchen. ich glaube, ich muss mir dann auch erstmal, genau, ich muss auch irgendwie erstmal so ein All-In-Solospiel irgendwie holen für 300 Euro. Ja. Um dann festzustellen, <lacht> dass es doch nichts für mich ist, uns wieder zu verkaufen.
1: Ja. Sehr gut. Aber danke. du hast es probiert dann, ne? Du
2: hast es probiert und das Leben besteht ja auch daraus, Erfahrungen zu machen, ne?
0: Genau. Und wenn man den Fehler einmal macht, heißt ja nicht, dass man ihn nicht noch ein zweites Mal machen darf.
2: Nein, eben. Auch, absolut, auch dafür absolut. muss man sich nicht entschuldigen, Andreas. Für viele muss man sich nicht entschuldigen. Nee, das sehe
0: ich. Ja, ich ja, äh, ich habe auch noch einen Punkt auf meiner Liste, den ich tatsächlich. Äh, ja, Grüße gehen raus an Markus. Auch ich habe Listen beim Podcast. <lacht> ähm, <lacht> Nein, Also ich habe tatsächlich auch noch mehr aufgeschrieben. Aber da bin ich wahrscheinlich heute alleine in der Runde, wenn ich so eure Berufe mir jetzt anhöre und Julia, die ja immer wieder nicht müde wird zu betonen, dass sie auch für Spielen bezahlt wird, macht ja, das uns ruhig ist, neidisch. Das ist
2: auch meine Quintessenz, die ich heute mitnehme, wer, mitnehmen werde. <lacht> ja, ne? ja.
0: was, was haben wir falsch gemacht, ja, Sarah? Ja. Nee, äh, tatsächlich für mich ist auch das Spielen ein ganz großer ähm, Ausgleich einfach zur Arbeit. Ja, also ich bin ja ein klassischer Bürotäter, Ja, also ich arbeite ja äh, in der Verwaltung als Beamter und äh, da ist es für mich einfach ähm, ganz toller Ausgleich einfach, diese... Ähm, spielerisch und in diese Welt der Spiele zu entfliehen und natürlich auch alles, was drumherum ist, also dieses über Spiele informieren, Podcasts machen, Twitch machen, aber eben halt auch den Spieleabend an sich und deswegen ist es für mich halt auch so wichtig, einfach einen, einen Spieleabend zu haben und deswegen mache ich das auch gerne mal unter der Woche. Und ich muss aber jetzt gerade feststellen, morgen Abend ist zwar unter der Woche, aber auch schon irgendwie Wochenende. Da machen wir meistens irgendwie so Mischspiele. Also da machen wir so richtig aggressive Spiele. Ui. So Kennt ihr so Kemet oder sowas oder Ank oder Root? Und äh, das, das, da merke ich richtig, dass das so ein Mischding ist, Freitag.
2: Also so ein bisschen auch Hau drauf, ne?
0: Genau, aber das liegt mir eh so Messer in den Rücken und so weiter. Hm, hm. Sympathisch, ja.
1: Hm. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ja, aber ähm, ja, ich äh, wollte gerade nochmal, wo ich ja eigentlich, äh, ich hatte es ja schon mal erwähnt, für Spielen bezahlt werde, aber äh, <lacht> trotzdem ähm, nochmal äh, anmerken. Also es ist äh, tatsächlich aber für mich auch ein großer Unterschied. Also ich versuche wirklich in vielen meinen, also ich bin ja in der Jugendarbeit und dann hat man natürlich oftmals Möglichkeiten irgendwie spielerische Elemente einzubauen ja, in die Arbeit. Natürlich auch nicht immer, aber man versucht das. Und es ist aber trotzdem für mich was ganz anderes, wenn ich äh, mit Freunden einfach am Wochenende irgendwie ein Spiel spiele, als wenn ich das arbeitsmäßig mache, weil ich dann eben, wie ich eben schon gesagt habe, nicht die bin, die zum Beispiel die Regeln kennen muss, die erklären können muss, die irgendwie alles vorbereiten muss, sondern ich fahre halt irgendwo hin und setze mich an den Tisch und lasse mir ein Spiel erklären und spiele das und habe einfach einen schönen Abend und habe eben vielleicht noch diese zwischendrin Privatgespräche oder so. Und das ist schon tatsächlich ähm, für mich auch da so ein Ausgleich, nämlich einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt eine andere Rolle in diesem Spieleabend sozusagen ein. Also von daher, ähm, Mm-hmm ist es zwar ne, auf der einen Seite auch schön, dass man das so einbauen kann, aber mir auch sehr, sehr wichtig, dass das auch im Privaten einfach noch stattfindet. Sarah, ja. wie ist das bei dir? Ja, das,
2: also das kann ich nachvollziehen. Ich meine, ich würde ich, ich würd jetzt trotzdem nicht weinen, wenn eine Bezahlung ins Spiel kommt, <lacht> beim Spielen, aber ich kann das nachvollziehen, dass das also durchaus ein Unterschied ist, ob ich das jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen tun muss, ja, weil ich weil ich eben mhm. dafür bezahlt werde, weil Leute fest mit mir rechnen, dass ich immer montagsabends dafür bereitstehe, zum Beispiel oder ob ich mhm. etwas mache, weil ich da heute richtig Bock drauf habe und weil ich dann entspannt zu Freunden fahre oder vielleicht mich mit dem Mann irgendwie nett an den Esstisch setze äh, beim Gläschen Wein und da entspannt irgendwie noch mal weiß ich nicht Fuchs im Wald Duett spiele. Also das ist ähm, durchaus kann ich nachvollziehen, dass das ein Unterschied ist. Leider war ich noch nie in der Situation, Julia, dass ich dafür äh, spielen ja, bezahlt ja. werde. Deswegen kann ich dir gerne äh, berichten, wenn Andreas mich dann bezahlt dafür, wie ich das bezahlt. gefunden habe. Ja. das kann ich dir dann äh, im nächsten Podcast gerne, gerne dann äh, berichten sehr gerne
1: sehr gerne ich komme drauf zurück ja
2: ja aber Julia, ist
0: eigentlich ja, sorry
2: ich wollte nur Julia hat doch bestimmt noch einen heißen Tipp ich warte ich, ich muss noch ein bisschen Geld heute ausgeben Julia hat doch bestimmt noch einen heißen Tipp was sie entspannt abends mit ihrem Mann noch auf den Tisch legt
1: an der Stelle muss ich natürlich jetzt Village sagen, weil ah. das muss ich ja immer ja. bei jeder Gelegenheit irgendwie unterbringen. Also das ist tatsächlich auch ein Spiel, was einfach aufgrund dessen, dass wir das beide mögen und wir dies alles aus dem FF kennen, tatsächlich für mich auch, obwohl es jetzt kein, ich sag mal, es ist kein in fünf Minuten gespieltes Spiel, aber das ist auch ein Spiel, bei dem wir gut abschalten können, weil wir es einfach gut kennen. Also auch das ist ein Kriterium. Aber ich äh, denke mal kurz nach, mir fällt bestimmt noch gleich was ein. Andreas wollte ja auch noch was sagen.
0: Ähm, ja, mich hat sie, mir hat sich die Frage gestellt, ähm, weil du das auch so angeführt hattest, Julia, Stress oder ist es für euch ein Stressfaktor, Spiele noch erklären zu müssen? Also Julia hat ja gesagt, sie genießt es dann auch mal privat, wenn sie sich mal die Regeln erklären lassen kann. Ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich noch Spiele erklären muss, dann ist das für mich einfach auch noch mal so ein bisschen, ich würde nicht sagen, ein Stressfaktor unter der Woche, wenn, wenn es unter der Woche ist nach einem Arbeitstag. Aber ich habe es eigentlich schon ganz gern in meinen Spielrunden. Dann sagen wir meistens, okay, was wollen wir spielen? Jeder bereitet schon mal die Regeln im Vorfeld vor. ja, Dass wir da halt gar keine, gar nicht irgendwie Zeit dafür aufwenden müssen und das auch keiner erklären muss. Aber vielleicht jetzt erstmal die Frage an dich, Sarah. Ist das für dich ein Stress? Erklärst du eigentlich immer oder kriegst du erklärt?
2: Also bei mir ist es genau andersrum. Bei uns ist es schon seit Jahren so, dass immer ich die Regeln erkläre. Also immer, ausnahmslos. Und ich mag das auch. Also ich ich habe mal festgestellt für mich, dass... Ähm ich innerlich unruhig werde, wenn mir einer ein Spiel erklärt und ich mir die ganze Zeit denke, okay, aber der, der Ablauf verwirrt mich und fang doch bitte nochmal bei Null an. Ah, ähm, so eine bist du. Die ja,
0: liebt man. Ja,
2: ja, total. Weil weil ich brauche, ich bin so ein wahnsinnig strukturierter Mensch im Kopf. Ich weiß, das, das denkt nicht jeder von mir, aber äh, es ist wirklich so. Ich habe in meinem Kopf irgendwie, wenn ich ein Spiel erkläre, einen ganz festen Ablauf. Und wenn mein Gegenüber da jetzt sitzt und der vielleicht hinten schon anfängt, womit ich Punkte machen kann oder so, dann verwirrt mich das. Und das, das macht mich so kirre, die ganze Zeit, dass ich mich gar nicht mehr auf die Erklärung konzentrieren kann, weil ich mir denke, ich hätte es ganz anders erklärt und ähm, deswegen... Ähm, haben wir so entschieden jetzt in der Brettspielrunde, dass ich immer die Regeln erkläre, wobei ich auch dazu sagen muss, also die Jungs lassen sich das auch gerne von mir erklären und sind immer ganz froh, wenn sie mir alle ihre Regelhefte hier zu Hause hinlegen können. Und ich lese... <lacht> ja, ist, ist wirklich so, ist kein Scherz. Und ich liege immer abends, wenn ich im Bett liege, das ist seit seit Jahren Tradition, habe ich immer ein paar Brettspielregeln auf dem Nachttisch liegen und dann greife ich mir abends vorm Schlafengehen nochmal eins dieser Regeln, wo ich eben so Lust zu habe und dann schreibe ich eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe meiner Spielrunde, so Jungs, Heute Abend als Bettlektüre gibt es ein Bitoku und nächste Woche können wir es dann
0: spielen. Ja. Das ist ja geil. Das finde ich ja richtig lustig, dass du das auf dem Nachttisch liegen hast. Immer, ja,
2: mein Nachttisch. Ich kann euch mal äh, bei Gelegenheit äh, ein Foto dazu senden, wie mein Nachttisch eigentlich aussieht.
1: <lacht> Aber ich bin sehr fasziniert, dass du das ohne das Spiel kannst. Also bei mir wäre dann Bitoku auch noch im Bett, weil ich das, äh, also mir, Re <lacht> mir Regeln aneignen, ohne das Spiel dabei zu haben. Äh, also das... Nee. Also für den ersten groben Überblick ja, aber um es dann wirklich zu verstehen, äh, schwierig, schwierig. Aber ähm, noch ganz kurz zu dem Stress mit erklären oder nicht erklären. Also tatsächlich geht es mir da ähnlich wie Sarah. Also ich bin auch seit Jahren, also hier zu Hause sowieso, aber in vielen ähm, Bereichen tatsächlich diejenige, die die Spiele erklärt und bin auch der Meinung, dass ich das ganz gut und strukturiert mache. Ähm, und es gibt zum Beispiel jetzt gerade in diesem Spieletreff gibt es so, so ein, äh, ein Geschwisterpärchen, die ähm, also knapp über den 50 sind, zwei Damen. Und ähm, eine davon sagt immer zu mir, hier Julia, hier hast du ein Spiel, äh, erklärst mir das bitte nächste Woche. Und die hat aber, sie sagt selber von sich, wenn sie heute Kind wäre, sie hätte ADHS oder sonst irgendwas. <lacht> also die Erklärung darf darf maximal drei Sätze dauern dann Ui, steigt sie an. Das ans. wird schwierig beim v Und das ist natürlich, äh, genau, das sind natürlich auch keine Spiele, die sie so spielen, sondern wirklich eben auch so die einfacheren Sachen, aber das ist tatsächlich immer eine sehr lustige Herausforderung. Dann jemanden, der schon von vornherein klar sagt, meine Aufmerksamkeit ist sehr beschränkt. Ähm, wirklich muss man sich so zusammensuchen und überlegen, okay, was sind jetzt wirklich die absoluten knallharten Facts, womit kann man da, äh, oder womit muss ich da aufwarten, damit das Spiel einfach verstanden wird. Erstmal so in der in der Grundsache ne und ähm, von daher bin ich eigentlich auch immer froh wenn ich die bin die erklären darf außer wenn dann Leute nach zwei Sätzen sagen ach komm lass uns doch einfach mal anfangen ja. und dann, ne dann äh, denke ich immer nee weil du weißt ja gar nicht was du machen musst ne? aber Andreas wie ist das bei dir
0: ja, diese, diese Erklärung, äh, lass uns doch einfach mal anfangen, das kann man tatsächlich in meiner Erfahrung nur bei einem einzigen Spiel, habe ich bisher kennengelernt, wo man das wirklich durchziehen kann und das ist bei First and Roll, äh, dieses Football-Würfelspiel, weil da sind die Regeln so verwirrend, dass man mehr oder weniger einfach sagt, komm, wir spielen einfach los und dann erkläre ich dir, was du jetzt mit dem Ball alles machen kannst, wenn du dann dran mhm. bist und sowas. Also das ist tatsächlich, äh, da habe ich das aber auch genossen. Jedes Mal, wo ich das erklärt habe, habe ich immer gesagt, lass uns doch einfach mal anfangen. Hier hast du die Würfel <lacht> und komm, jetzt kannst du hier, willst du einen, äh, einen langen Pass spielen, willst du ein Laufspiel machen oder ein kurzes Passspiel? Also das, äh, das ist tatsächlich äh, das einzige Spiel, wo man das so machen kann. Ja, jetzt habe ich tatsächlich die Frage vergessen. <lacht> Entschuldigung. Was war die Frage? Ja, es ob ging
1: äh, um, das, äh, um das Stressige beim Erklären. Das war ging ja schon in diese Richtung. Ne? Also, ob das für dich Stress ist, wenn du das erklären musst oder ob du das gerne machst.
0: Ja, wie gesagt, also es ist ähm, tatsächlich wenn es irgendwie eine Länge, also ich erkläre grundsätzlich gerne, muss ich muss ich auch sagen, es ist einfach nur ein zusätzlicher Aufwand würde ich äh, definieren. Also es ist nicht unbedingt dann Stress, sondern es ist einfach ein bisschen Arbeit, wenn man nach einem langen Arbeitstag dann nochmal einen vielleicht einen Bitoku erklären muss. Das würde ich jetzt ungern machen, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass ich sage, ähm, ich erkläre ungern. Ich meine auch, dass ich gut erkläre, ja, und äh, die Leute zumindest immer danach wissen, was sie tun sollen. Aber es gibt natürlich auch ich auch so Leute auf die Palme, wie Sarah auch schon gesagt hat, die dann immer fragen, äh, und wie wieso das jetzt? Und dann sag ich, ja, lass mich doch vielleicht mal zu Ende erklären, dann dann komme ich noch zu dem Punkt. Alles ja. alles mit der Ruhe sozusagen. Ja, ähm, ich wollte aber noch tatsächlich noch mal ein paar Titel raushauen, einfach für die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, vielleicht, was es noch so als Beispiele geben könnte, zum Beispiel interessant, jetzt auch, hatte ich schon ein, zwei Mal im Podcast erwähnt, Track 12, finde ich ein schönes, äh, leichtes, lockeres Spiel, so nach einem nach Arbeitstag, ist ja ein einen Roll and Ride, wo man einen Berg besteigt und ähm, das kann man sowohl in einer einfachen Variante machen mit einem schnellen Aufstieg, äh, wo eine Runde, sag ich mal, auch eher 15 Minuten dauert oder man kann einfach drei Aufstiege hintereinander machen mit so einem kleinen Kampagnenmodus, ja, das dann aber auch 45 Minuten vielleicht dauert. Ähm, das finde ich tatsächlich auch ein sehr, sehr entspanntes Spiel. Außerdem finde ich, habe ich neulich wieder auf dem Tisch gehabt, Istanbul finde ich super.
2: Mhm.
0: Ähm, wobei das, da möchte ich gerne noch differenzieren, mit Erweiterung wird es dann deutlich komplexer und auch wirklich, wo man dann nicht mehr so locker flockig spielen kann, sondern wirklich sehr, sehr nachdenken muss. Aber gerade in der Basisspielvariante finde ich das eins von diesen Spielen, wo man wirklich locker flockig runterspielen. Die Regeln sind super einfach. Und äh, lässt sich schnell runterspielen, ist auch schnell aufgebaut, verhältnismäßig. Ja, Parks und 28 hatte ich schon genannt, das sind so auch so zwei Spiele, die ich einfach in diese Kategorie reinwerfen würde. Ja. So, sorry Sarah, da gab es jetzt keine Geheimtipps mehr, aber ich glaube, du hast genug Geld, Geld ausgegeben heute.
2: Na, das, das entscheide immer noch ich, ne? <lacht> aber, <lacht> aber was für mich immer irgendwie auch noch so geht, sind so Plättchenlegespiele, so ein schönes Kaliko oder so ein schönes Cascadia nochmal auf den Tisch schauen. oder meinetwegen auch einfach echt ganz entspannt so ein Carcassonne. So ein bisschen da einfach noch so mhm. vor mich hin puzzeln, ein paar Plättchen anlegen, zwischendurch irgendwie nochmal den dritten Glühwein äh, in die Stirn gekippt und äh, also das, das ist auch irgendwie, hat auch was Entspannendes weil es ja auch so ein bisschen so einen Puzzle-Faktor hat und Puzzle, weiß ich als Yoga-Lehrerin, kann dich in einen meditativen Zustand versetzen ja und hinterher fühlst du dich entspannt von daher ähm, könnte man auch so zu Plättchenlegespielen greifen wenn man jetzt nicht so der, der 5000-Teile-Puzzler ist oder so
0: da, ja. Das ist tatsächlich auch sowas. Das stresst mich auch total, Puzzeln, also Ähnlich wie Scrabble. Also ich, das sind so zwei so wirklich also so Sachen.
2: Vielleicht solltest du mal zu mir in der yoga kommen. Ich sehe da Bedarf bei dir.
0: Ja, das ist wirklich so. Also wenn ich puzzle, ich hatte jetzt neulich, hatte ich ja hatte ich mir diese Quiesel puzzles angeschaut. Das sind so sehr spezielle Puzzles, die auch bei Kickstarter gelaufen sind, wo auch so Rätsel mit drin sind. Also so ein bisschen exit spielmäßig mit Puzzeln mhm. Und äh, die hatten pro Puzzle hatten die 250 Teile. Also für einen Puzzle-Experten, für einen Profi-Puzzler, vielleicht der dafür bezahlt wird, ist das, äh, ist das quasi nichts. <lacht> um, und das hat mich dann aber tatsächlich auch schon so ein bisschen gestresst, ne, wenn du dann das Teil nicht richtig findest. Und meine Frau hingegen, ja, die hat dann mitgepuzzelt, hat dann gesagt, oh, ist doch total entspannt. Man setzt ja. sich hin ja, mit einem Heißgetränk und dann puzzelt man da schön <lacht> und am Ende ganz meditativ und macht eine schöne Musik an. Und für mich kam dann so dieser Leistungsdruck richtig. Ich weiß, mhm. so, du musst das jetzt schnell fertig machen, das muss fertig werden. Vielleicht sollte ich wirklich mal zu dir in so einer mhm. Yoga-Stunde Oder gehen, noch ein da, bisschen mehr
2: an deinem Säckchen riechen. <lacht> also... <lacht>
1: das vegetative Nervensystem. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Julia, um puzzelst bisschen, du gerne. Äh, äh, ja, ich habe gerade neulich, ich weiß gar nicht, irgendjemand hatte auch in seiner Instagram-Story so ein, auch so ein ganz tolles Puzzle. Es gibt ja diese Holzpuzzle, wo jedes mhm. Puzzleteil selbst auch irgendwie so ein Tier oder sowas ist. Das ist, ist. Also das, was ich sehen, hatte, das Quizel. Ist das das, was du... Ah ja. ja, genau, wusste nicht, wie das heißt, genau. Also das ist ja wirklich äh, super, also das sieht ja super schön aus und so. Und ich habe tatsächlich auch als Kind sehr, sehr gerne gepuzzelt, kann ich mich also auch daran erinnern, dass ich da also wirklich auch die die großen, was ich, 500, 1000 er und so auch gerne gemacht habe. Die lagen dann immer so in meinem Zimmer, ne, auf das, so einem Tisch und so. Aber heute empfinde ich das tatsächlich auch als... Unglaublich nervenaufreibend. Also, das, ich hatte mal so, so eins dieser Kosmos oder, oder oder diese Exit-Puzzle-Teile, wo du ja puzzelst und dann irgendwie auch was rätst. Und es hat mich so gestresst, dieses Puzzle. Das war echt, also es war, ähm, nee. Also ich habe gesagt, kann ich nicht mehr machen, bin ich zu alt dafür oder was, keine okay. Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ging das gar nicht. Aber ich wollte noch für Sarah vielleicht ein Spiel, was sie noch nicht kennt. Ähm, aber vielleicht kennst du es auch trotzdem schon. Äh, Saikatsu. Ah, das habe ich, hab hab ich schon mal gesehen. Ja, das sieht auch so das toll ist aus. Auch ja, so ein toll ganz aus, ja. entspanntes ich ne Und da hast du auch so ganz schöne, äh, haptisch äh, tolle so äh, Chips, so ganz dicke, feste, ähm, also keine Pokerchips, aber solche Sachen. Yeah. Das ist auch ein sehr schönes, entspannendes ähm, Spiel. Ja, ich wollte nochmal so die, die Kurve zu, den, zu dem Geld das, ausgeben. Das, 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 ja, auf ach Julia. Das
0: ist das ist von Hochspiele übrigens und ja, äh, ich genau. fand es lustig, dass du, also ich finde es auch super super schön. Ähm, aber du bist vielleicht, du, also es gibt nicht alle Leute entspannen bei diesem Spiel. Ich habe neulich mal ein Video grüße gehen raus an Basti von Siegpunkt gesehen. Äh, der hatte sich da der hat richtig den Hals gekriegt, als er dieses Spiel <lacht> geöffnet hat und zwar weil da so wenig Komponenten drin sind in einer unverhältnismäßig großen Box und die ist nicht sonderlich groß, äh, dass er sich da so furchtbar drüber aufgeregt hat, weil da ist ja die Hälfte davon ist ja glaube ich Inlay hm. oder entsprechend dieser Chips mit drin sind ne? und äh, sieht aber toll aus auf jeden Fall.
2: Absolut. Ja, ja ich finde das auch unglaublich schick und das würde, das hat ja schon eine beruhigende Wirkung auf mich, aber ich nehme hier gerade genau. so ich nehme gerade so, so ähm, Stress und Druck und sowas wahr, ne? von allen Seiten und ich würde gerne mal ganz kurz was probieren. Ähm, steigt ihr mit ein? Fall ja. sehr gut. Wunderbar. So, pass auf, wir machen, wir machen jetzt das <lacht> um. Ja? Du schließt jetzt mal mhm. kurz die Augen. Und du verbindest dich mit der Atmung tief in den Unterbauch. Und du atmest tief in den Unterbauch hinein. Und mit deiner Ausatmung tönen wir. Om. Om. So. Und jetzt sind die Vibes wieder hergestellt und alle sind wieder entspannt.
0: Toll.
1: Ja, das ist gut. Siehst. Vielleicht
0: wird es noch so ein side project was wir aufmachen könnten, Sarah. Einfach ja. so, so eine. Entspannt so recht. Nee, der, der Nerd und die Yogi oder sowas. Ja, sowas, halt
2: genau. Oder, oder so. en entspannt verlieren. Das wäre mal ein ja. Vorrat.
0: Also jedes Mal quasi, wenn irgendwie, wenn ich verlieren sollte, dann mache ich einfach nur noch. Um, ja. Aber vorher an deinem Sack riechen.
1: so, und dann um. Aber solange er der Einzige ist, der an dem Sack riecht, ist ja... Ihr das habt das okay, völlig ne? falsch
0: verstanden. Das geht hier wirklich, es geht hier, ihr könnt das jetzt nicht sehen im Podcast, es geht hier um ein Lavendelsäckchen. Ja. Ihr habt das völlig falsch verstanden.
1: Ja, aber dann darfst du nicht sagen, dass du an deinem Säckchen ja. gerochen hast. Das ist halt einfach dann Fehlkommunikation Kommunikation deinerseits. Mhm.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, na, Unsere ja, ja. Zuhörer sind es gewohnt.
2: Leider irgendwie, leider ja. Ich weiß nicht, ob das für uns spricht, aber also, naja.
0: Aber ich würde sagen... Ähm, habt ihr denn noch was zum Thema?
1: Nee, ich bin jetzt nach diesem Om total entspannt. Ja. und ähm, seht ihr? Ja.
2: Also ich ja. ähm, habe soweit eigentlich auch so weiß ich nicht. Ich habe sogar auch einen Titel genannt, die ich so gerne zum Entspannen spiele. Mir würde sonst noch sowas für die Augen einfallen, so buntes Burano oder so. ne das, das ist ja auch so farbenfroh und und gedanklich reisen wir da ja schön äh, in dieses wirklich bunte Burano. Das, ist, das wäre vielleicht auch noch was, so was ich ähm, abends schön spielen würde. Das das heizt auch so ein bisschen das Fernweh an, ne? so ein bisschen Urlaubs, wenn man urlaubsreif sich fühlt oder so. Das wäre vielleicht auch noch mal eine ganz nette Geschichte. Oder so ein schönes Village Green ja. Das Kartenspiel ja. um äh, ein bisschen grün auch. Natur hat ja auch was Entspannendes, was Beruhigendes. Also das wären so meine Titel, die ich dann zum Entspannen nach einem anstrengenden Tag wählen würde, ja.
0: Ja, schön. Ich finde, finde auch tatsächlich jetzt mit dieser kleinen Atmungsübung haben wir einen schönen Abschluss geschafft. Ja. Sind auch super in der Zeit.
2: Und super entspannt. Ähm,
0: ich Genau, wir sind super entspannt. Ich versuche gerade noch mal so das Wichtigste aus dem Podcast jetzt zusammenzufassen. Also ich glaube, das Wichtigste war,
1: Julia wird, äh, Julia wird fürs
0: Spielen bezahlt. Ja, genau. Unbedingt,
1: unbedingt. Das, das ist auf
0: jeden Fall das Wichtigste. Nocti Noctila und Saikatsu sehen schön aus und Sarah hat sie schon gekauft. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, war wieder einiges Spannendes dabei. Ja. Und an der Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank Julia, vielen dank. dank Sarah.
2: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Vielen Dank liebe Julia, es hat mich sehr gefreut, endlich mal mit dir gemeinsam ein bisschen Fachsimpeln zu können und Andreas, ja,
0: danke ja, ich okay. natürlich auch. Ah, ich wollte ich wollte, du hast so gute Manieren, Sarah, ja. Du hast so gute Manieren. Ja. Ich, ich habe schon meine eine Empörung sozusagen nee. deutlich machen wollen, nein, nein. aber dann hast du noch mal die Kurve gekriegt. Ja. Klasse. Ja, und dann äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen als äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Namaste. Tschüss.